0: Bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Louis-Claude, bonsoir Gérard, bonsoir Bonsoir André, André. c'est Attaque
1: Et oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges qui vous parle sur Radio Résonance 96.9 tous les quatrièmes vendredis du mois Et que dit-on chez nous Qu'un autre monde est possible, un monde juste, solidaire, durable et démocratique, parfaitement
0: Après une séquence d'actualité et la chronique de notre ami Louis-Claude, nous recevrons Daniel Desprez de l'association de veille environnementale du Cher avec qui nous parlerons de la relance du nucléaire entreprise par le président Macron.
1: Puis après le livre du mois, Louis-Claude nous présentera l'agenda militant pour le mois qui vient et le tout, comme d'habitude, entrecoupé de chansons.
2: Alors André, qu'as-tu retenu de l'actualité de ce mois
0: Eh bien, euh, bah, aujourd'hui, ça va être un peu la journée des devinettes. hein Euh, Avant celle de la chronique de Louis-Claude, on va vous en poser une. Qui a prononcé le discours suivant
1: Franchement, ce serait hypocrite de décaler l'âge de la retraite. Quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, quand on a une carrière fracturée... Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. On va vous dire, non, non, il faut aller jusqu'à 64 ans. Mais vous savez déjà plus comment faire à 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, ce n'est plus bon pour vous. Euh, C'est ça la réalité. Vous dire, mes bons amis, il faut travailler plus longtemps, c'est le délai légal, ce serait hypocrite.
0: Ah oui, ben la personne qui a dit ça, hein, il, il ou elle a une vision claire et humaine des choses. Alors, qui hein Laurent Berger Philippe Martinez Jean-Luc Mélenchon Eh ben non, c'est Emmanuel Macron, le 25 avril 2019, à l'issue du fameux grand débat national qui a suivi le mouvement des Gilets jaunes, mouvement qui a tant inquiété le gouvernement à l'époque et flanqué une jolie trouille dans les beaux quartiers. On qualifiait Chirac de super menteur. Alors, euh, lui hm
1: Ah, ben, il le dit lui-même, hein. hypocrite
0: Eh ben voilà. Alors, bien entendu, Attaque France soutient le mouvement et invite ses adhérents et sympathisants à manifester et à participer aux grèves, blocages et mouvements d'hiver là où ils ont lieu. On peut aller aussi sur son site, rubrique Retraite des Intox, pour avoir information, commentaires et arguments. De plus, euh, Attaque vient de publier, après le 49.3, vient de publier un un communiqué. Alors, voici. « Depuis le recours au 49.3 par le gouvernement, nous avons constaté que le niveau de répression augmente dangereusement dans plusieurs villes et sur les piquets de grève. » Et nous ne sommes pas les seuls à nous en inquiéter, bien sûr, puisque euh, le syndicat de la magistrature a déclaré «
1: L'autorité judiciaire n'est pas au service de la répression du mouvement social. »
0: Le syndicat des avocats de France.
1: Charges policières, NAS, interpellation massive. La violence se joint au déni démocratique.
0: La Ligue des droits de l'homme.
1: La LDH sonne l'alarme.
0: Et oui, d'autre part, la Ligue des droits de l'homme a fait de petits fascicules sur nos droits en manifestation, lors des contrôles et fouilles, ou encore en garde à vue. Alors, face au déni de démocratie, restons mobilisés jusqu'à la victoire.
1: Il y a quand même des gens heureux. hein. Les entreprises du CAC 40 ont versé en 2022 80,6 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, en forte augmentation par rapport à 2021, alors que les salaires courent derrière l'inflation sans pouvoir la rattraper. Les salariés s'appauvrissent, les actionnaires se gavent, ça ruisselle, mais de bas en haut.
0: Le dernier rapport du GIEC vient de sortir, nous y reviendrons dans les prochaines émissions. Mais deux choses s'en dégagent. La première est très inquiétante. Nous dépasserons le seuil de un moyen pour le monde. Hein, nous dépasserons ce seuil de 1,5 degré de réchauffement dans 7 ans. Il nous reste 10 ans pour éviter un niveau de réchauffement dont les conséquences pourraient être catastrophiques. La deuxième nouvelle est encourageante. Nous disposons maintenant de toutes les techniques pour réduire puis annuler nos émissions de gaz à effet de serre. Il ne reste que la volonté politique d'agir. Il n'y a plus qu'à. Et maintenant, Louis-Claude, c'est à toi pour ta chronique.
2: Oui, alors, euh, ben pour maintenir l'esprit créatif de cette émission, et particulièrement de ma rubrique, je lance un défi à mes camarades présents dans le studio. Pouvez-vous me dire qui a préféré cette pensée Écoutez bien. On restera parce qu'il faut que nous soyons au rendez-vous
0: de ce qu'on doit faire. Mmh, ouais peut bien l'armée russe en Ukraine.
1: Bah non, ah non, non, non les, les oui. manifestants contre euh, la réforme non, des retraites. Non
0: plus, non plus. Euh, non, les non, colons non. israéliens,
2: en Cisjordanie. Euh, ça pourrait, mais non. Mais, non, les, non, les, non. Les, les animateurs de l'émission mensuelle d'attaque 18, euh, sur résonance. Euh, certainement, c'est... mais non, c'est pas eux. Euh, euh,
0: les, les militaires américains des 600 bases qu'ils occupent sur la planète. Ah ben, bah, ils euh, occupent, euh, mais... C'est... Euh, mais ce,
1: ce défaitiste qui reste au boulot, là, pour ne pas faire de peine au patron, et qui disent que faire grève ou manifester ne sert à rien.
2: Eh ben, c'est encore pas eux. Alors écoutez, écoutez, moi. Je répète afin que vous mesuriez bien toutes les nuances de cette pensée. On restera parce qu'il faut que nous soyons au rendez-vous de ce qu'on doit faire.
1: Ah, ah euh, les, les, les navires qui secourent les migrants, euh, dont les barcas sont coulées en Méditerranée,
0: mmh, là. Il le dire, mais c'est pas eux. Et les mmh. ministres mis en examen et présumés innocents. Ah, ils sont innocents. Hein, le,
2: présumé, les
1: conseillers oui. euh, en optimisation fiscale ah, des bah, millionnaires.
2: Oui, ils restent aussi, oui, ils restent aussi, oui, oui, mais c'est pas eux. Ah, c'est les jets joc... de
0: grève, euh, et leur barbecue là devant la, la porte les portes des usines et ou les permanences euh, des députés.
2: Oui, eh ben non, c'est encore pas eux. Non, non, hein, c'est oui, pas, euh, pas eux. La, la Joconde. Au Louvre, la Vénus, à Milo, non, de Milo. De Milo, euh, ben bah, non, elles sont muettes. Hein. Bon, <coughs> le, le, le français en le pas
0: en Afrique coloniale, non, non Non, hum. écoutez,
2: vous avez tous tout faux. C'est le président de la République française en Afrique, au sujet de l'armée française, et sans doute de Total d'ailleurs, afin de préserver le continent noir, je l'ai placé celle-ci, hein, de tous les dangers qui le menacent. Emmanuel Macron, il faut bien le dire, c'est qu'après avoir gravi des sommets en premier de cordée, s'enfonce maintenant en premier de plongée dans des phrases creuses de profondeur abyssale. Ah, en apnée ah ben, Peut-être, peut-être, peut-être. Mais, enfin bon... Passons mal. Je suis à peu près certain que vous avez entendu parler d'un ou plusieurs des sujets suivants, hein, si vous suivez l'actualité. Réforme des retraites, violences faites aux femmes, manque de moyens pour la justice, l'école, l'hôpital public, manque de reconnaissance des travailleurs, divers racismes anti anti antisémites, anti-musulmans, violences policières, réchauffement climatique, danger pour la diversité, la biodiversité. Bon, les expansionnismes russes, israéliens, chinois, mais pas français, ni... Hein américain. Non, non, non. Alors je pourrais encore allonger cette liste pendant longtemps, car tous ces sujets méritent qu'on s'y arrête, méritent qu'on lutte pour améliorer toutes ces situations pour le moins problématiques. Toutes ces causes sont d'importance et méritent l'attention collective. Le risque existe cependant d'une impression de dispersion, de saupoudrage.
1: Mais, euh, mais euh, alors, est-ce qu'il faut hiérarchiser les priorités et, et en plus comment hein Quels critères prendre en compte euh, en priorité euh, le, le court terme ou l'avenir, euh, l'économie individuelle ou nationale, la paix ou la balance commerciale
2: ouais, Bonne question, hein. mais la réponse n'est pas évidente, qui débouchera sur une solution satisfaisante pour tous. Il y a, moi je pointe deux difficultés parmi de nombreuses autres. Hein. Déjà un slogan, souvent repris par attaque, dit « fin du monde, fin du mois, même combat ». Si le découragement peut se comprendre devant l'immacité de la tâche, il n'est pas du tout de mise. La récente réforme des retraites aurait été l'occasion de tonifier et unifier la contestation populaire à l'encontre du gouvernement. Et les disques durs de nos ordinateurs sont pleins de paroles, vous l'avez démontré tout à l'heure, de paroles et des écrits démagogiques et mensongers de nos gouvernants actuels.
1: Peut-être qu'ils n'ont pas conscience que le monde qui finit ah oui. est le leur c'est, c'est leur monde, euh, ce qui pourrait euh, rendre euh, les fins de mois moins, moins difficiles à vivre. Beaucoup de patience, beaucoup d'encouragement, mais ça viendra.
2: Oui, oui, sûrement. Enfin, j'espère, moi aussi. Hein. Autre domaine, autre difficulté. L'émotion qui cache la réalité et qui empêche d'analyser les événements. Pleurer à la vue d'un, d'une photo de bébé mort sur une plage, quoi de plus normal, si j'ose dire. Mais dans le même temps, envisager de refuser l'accueil de migrants dans nos ports, sans se demander pourquoi des parents ont décidé de fuir leur pays, en embarquant leur gamins dans cette dramatique mésaventure. Ne pas se demander quelle part de responsabilité en les gouvernant du pays d'origine ou ceux de nos pays occidentaux. Oublier pétrole, terre rare, uranium, coaching de dictateurs à l'occasion, ce serait faire des autruches, ce serait admettre que la mort de ce môme ne relève que d'un fâcheux hasard. — Oui,
1: mais alors, alors qu'est-ce qu'on fait
2: ?— eh ben, pour commencer, je pense que engageons nous dans les actions qui nous motivent. C'est une priorité qui d'y mettre un peu de passion.
1: — Ah oui, bah ben d'accord, d'accord. Et ben alors, essayons de ne pas mépriser... Euh, de, de ne mépriser aucun des mouvements prenant en charge le moindre de ces problèmes, alors.
2: — Oui, autrement dit, moi, je choisis une cause particulière. Alors la planète, les services publics, la pauvreté, que sais-je, hein, encore. Hein mais je veux l'inscrire dans un combat politique, globalisé, Et je demande aux politiciens d'écouter les individus, le peuple, les associations, les sans-voix. C'est rien que le président croise dans les gares. Et avec tous, d'écrire un grand récit qui ne soit pas que la liste des refus du début de cette chronique ou des malheurs qui en découlent. On a deux ans pour écrire ce projet, deux ans pour le populariser. Nous votons en 2027.
0: Merci Jeanne-Marie, merci Louis-Claude.
3: Quelqu'un d'autre dans ta glace Entre les potions et les crèmes Tous les petits pots qui s'entassent Tu vois, le temps est passé quand même On croyait faire du surplace À ça, on s'en est donné de la peine On se dépense, on se démène Et même sous les pas d'une reine La grande aiguille se déplace On va viser l'éternité on est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Entre les chaos du parcours, les demi-tours, les impasses, les grandes nuits, les petits jours et tout ce qui raye la surface. Chacun à son tour, entre les griffes du rapace Le seul remède c'est l'amour d'ailleurs C'est pour ça qu'on court d'un bout à l'autre de l'espace On va viser l'éternité On est tellement bien ici On va tout faire comme si On était parti pour rester est loin d'être lassé Dans un coin de mes pensées Une vie à temps lassé Mille fois recommencée. Et c'est pour ça qu'on va rester, rester, rester J'aurais aimé te la porter Sur un beau coussin de dentelle La niche où se cachent les clés De la mécanique éternelle Mais l'horloge est hors de portée Et ce n'est pas là l'essentiel Elle peut continuer de tourner Elle peut tout emporter Je te trouve chaque jour plus belle On va viser l'éternité On est tellement bien ici On va tout faire comme si On était parti pour rester, rester Rester, rester, rester On est loin d'être lassé, rester, rester, rester. Dans un coin de mes pensées, une vie à temps lassé, mille fois recommencée. On va rester, rester, rester. On n'est même pas pressé, rester, rester, rester. Pour tous ceux qu'on a blessés, qu'on aurait dû embrasser, autant tout recommencer. On va viser l'éternité On est tellement bien ici On va tout faire comme si On était parti pour rester
4: Vous écoutez
2: l'association Attaque 18 sur Radio Résonance 96.9
1: Maintenant, nous écoutons l'entretien que nous a accordé
0: Daniel Desprez. Eh bien, Daniel Desprez, euh, tu es membre de l'association de veille environnementale du Cher, pardon, et euh, aussi euh, membre de l'association Sortir du nucléaire. Oui, et c'est bon du choix. nucléaire qu'on va euh, parler ensemble euh, aujourd'hui. Alors, ben, le dernier rapport du GIEC vient de sortir et... Euh, il est plutôt alarmant puisqu'on euh, on devrait atteindre euh, la moyenne mondiale de 1,5 degré de réchauffement euh, par rapport à euh, il y a un siècle, un siècle et demi, euh, dans 7 ans. C'est extrêmement rapide et si on ne fait rien, on sera euh, à 2 degrés, euh, non pas en 2100, mais euh, en 2050 ou peu après. Il faut donc très vite maintenant décarboner nos sources d'énergie. Est-ce que le nucléaire peut être une solution
5: Alors le nucléaire passe effectivement pour être décarboné. Sauf qu'on n'a jamais trouvé une étude très très sérieuse qui nous montre la preuve que c'est décarboné. Car si on prend le cycle du combustible, de l'extraction jusqu'au démantèlement des centrales, il y a énormément d'énergie qui est dépensée. En transport, en... Comment dire en, en, en installation de transformation, en machine d'extraction qui consomme énormément de, d'énergie fossile. Donc ça, euh, voilà. Y a pas vraiment, on n'est pas convaincu, nous, à sortir du nucléaire, que c'est totalement décarboné.
0: Oui, alors ceci dit, on peut dire la même chose des, des, des énergies renouvelables. Le, l'éolien, ça consomme de l'acier, du béton... Euh... Le photovoltaïque, euh, ça demande aussi de de l'énergie pour euh, fabriquer le le silicium, etc.
5: Sauf que les quantités ne sont pas les mêmes.
0: Donc, euh, les énergies renouvelables sont en fait beaucoup plus décarbonées que le nucléaire.
5: C'est ce qu'on pense.
0: D'accord. Et alors, euh, est-ce que euh, malgré tout, euh, cette énergie pourrait être généralisée à l'échelle de la planète
5: Alors, nous avons actuellement 50, à l'échelle de la planète, Prenons l'exemple de la France. Nous avons 56 réacteurs. La France, 65 millions d'habitants. Si vous faites la même proportion, de, de, le ratio de réacteurs avec la population mondiale, il faudrait dans le monde entier des milliers de réacteurs hein, pour effectivement approcher une décarbonation que je juge toujours hypothétique. Ce qui fait que déjà, ça pose la question y aura-t-il assez
0: d'uranium
5: dans le monde Ça va déclencher aussi des guerres pour savoir qui, parce que les sites d'exploitation ne sont pas si nombreux que ça. Ça va poser aussi le problème du refroidissement de ces réacteurs, puisqu'on est dans une situation de réchauffement climatique. Or, on a déjà vu en France lors des canicules que nos réacteurs, bah, de temps en temps, on est obligé de les arrêter parce qu'ils sont trop chauds et qu'on est même obligé parfois de les arroser de l'extérieur. Il faut savoir que dans un bâtiment réacteur, la température est 50, de 50 à 60 degrés, parfois plus. Ce pose qui pose aussi... un problème
0: dans les, dans les régions tropicales, par exemple. Exactement.
5: Se et... pose aussi pour le refroidissement des réacteurs eh bien, l'assèchement de nos rivières. Ici, dans le, le, le Berry, hein, si on passe la Loire de temps en temps, on voit bien qu'il y a de moins en moins d'eau et qu'on est obligé de, d'arrêter des réacteurs parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour refroidir. Ou alors on rejette de l'eau à une température trop supérieure à la normale, ce qui, pour la biodiversité de, 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 des rivières, est totalement mortifère.
0: Oui, alors on peut évidemment en mettre en bord de mer mais euh, ce n'est pas possible partout. Il y a des zones euh, continentales où, euh, si on veut mettre des réacteurs, on ne peut pas les mettre à, sur bord de mer à 1000 km ou à 2000 km.
5: Alors, effectivement, nous avons, nous, Gravelines, nous avons panli etc. Sauf que, dans le cadre du réchauffement climatique, il y a aussi la montée des eaux, qui n'est pas euh, mince à faire. Or, les centrales de bord de mer euh, ne peuvent pas être j'allais dire, trop, trop élevé par rapport au niveau de la mer, parce que ça pose des problèmes de pompage. C'est ce qui est arrivé à Fukushima. Fukushima, il y a eu le, le tsunami, parce que les ingénieurs ont décaissé beaucoup trop la falaise, de manière à réduire la puissance de pompage de, de, de l'eau de refroidissement.
0: Euh, oui, parce que le refroidissement d'un réacteur nucléaire demande d'énormes quantités d'eau. D'énormes quantités d'eau, effectivement. Donc voilà,
5: se pose ensuite le problème des déchets. Actuellement, on est saturé en déchets et on ne sait, on ne sait qu'en faire. Si les EPR promis par le président de la République se mettaient en place, eh bien, il faudrait un deuxième CIGEO, parce que tout ce qu'on a en déchets actuellement, le stocker à la Hague ou sur les sites de production, eh bien, ont de quoi déjà remplir le site de CIGEO. Alors, CIGEO, c'est le site de Bure. Hein? C'est le site de Bure, l'enfouissement à moins 500 mètres. Oui, dans une couche d'argile qui, en principe, ne devrait pas bouger, mais bon. Ne devrait pas bouger. On a quand même vu des reportages où euh, un, un, un ingénieur faisait brûler sur son, son gaz cette argile et qu'elle éclatait en 1000 morceaux. L'enfouissement, il faut savoir aussi que les Américains s'y sont essayés, à WIP, et qu'il y a eu un problème de, d'explosion et d'incendie. Donc c'est pas sûr, et il n'est pas question de léguer aux générations futures, euh, comment dire, euh, des, des centaines de milliers d'années à gérer euh, la poussière qu'on a mise sous le tapis.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a certains de déchets nucléaires bon, qui n'ont pas une, des, une durée de vie trop longue, donc qui re, re, dont la radioactivité redevient à peu près celle de, de, de l'uranium naturel, ou bon, qui n'est plus très élevé, mais il y en a d'autres qui gardent une très forte radioactivité pendant des siècles et même des millénaires. Autrement dit, euh, en enfuissant ces déchets, on, on, donne, on laisse quelque chose de très dangereux à des centaines de générations futures, à eux de se débrouiller avec. Ce qui n'est franchement pas correct. Se pose aussi
5: euh, la question du, dé- du démantèlement. Actuellement, euh, le seul réacteur euh, en cours de démantèlement en France, c'est euh, Brenilis, qui a été arrêté en 1985 et qui n'y est toujours pas démantelé. Et ce n'était qu'un réacteur de 70 MW de puissance. Oui, c'est un réacteur expérimental. Oui. C'est un réacteur expérimental. Qu'allons-nous faire, qu'allons-nous faire de ces méga-réacteurs de 1300 ou comme un EPR 1650 MW pour le démanteler Ça aussi, ça représente des coûts et des déchets. Et en parlant des coûts, il faut savoir qu'actuellement, des courbes viennent de se croiser entre le prix du MWh nucléaire et des énergies renouvelables ça, la cour vient de s'inverser. Le nucléaire, jusqu'à quelques années, était meilleur marché que le renouvelable, mais actuellement, le renouvelable est en train de passer devant. Donc, c'est plein de, comment dire, d'obstacles pour faire du nucléaire une énergie d'avenir.
0: Mais d'ailleurs, au niveau mondial, les, les investissements euh, actuellement sont bien plus importants dans, le, dans les renouvelables que dans le nucléaire. Absolument. Euh, d'autre part, euh, et si, on, si on multipliait les réacteurs, on multiplierait aussi les risques.
5: Exactement. Et comme le risque, c'est toujours de l'imprévu, par définition, ce qu'on ne peut pas prévoir, on l'a vu avec euh, Tchernobyl, on l'a vu avec Fukushima, on l'a vu aussi en France en 62 ou 82 à Saint-Laurent-des-Eaux, euh, on ne peut pas courir le risque.
0: Oui, encore qu'à Tchernobyl, il y a eu une, toute une série d'erreurs humaines qu'on aurait probablement pu éviter. Mais euh, c'est vrai qu'à Fukushima, on n'avait pas euh, anticipé la puissance d'un, d'un tsunami. Euh. On peut dire que c'est aussi une erreur humaine.
5: D'une à, certaine À Saint-Laurent-des-Eaux Saint-Laurent aussi, c'était un bout de tôle qui, avait été, qui était resté, après une réparation, dans le, le conduit de refroidissement et qui a obstrué, le, qui a empêché le, le bon refroidissement du réacteur. Donc finalement, quand on en réfléchit, il y a beaucoup d'erreurs humaines. Et l'erreur humaine, euh, c'est... Bah, euh, oui, ça,
0: c'est imprévisible. C'est, c'est imprévisible et on peut dire inévitable. Mmh. Qui d'entre nous n'a jamais commis d'erreur Exactement. Il euh, y a peut-être aussi quelque chose euh, qui peut freiner ce développement des, du nucléaire. C'est les délais de construction. Le rapport du GIEC là, qui vient de sortir montre que maintenant, il y a même extrême urgence. Non seulement urgence, mais extrême urgence agir. Or, euh, un réacteur nucléaire, je crois que les, les réacteurs euh, EPR qu'on prévoit en France, c'est, il faudrait compter une quinzaine d'années, quoi, avant qu'ils... Un, sinon un, plus. Un, entre 10 et 15 ans, sinon plus,
5: effectivement. Alors, on parle de, nouveau, de nouveaux réacteurs, des petits réacteurs, hein, euh, mais là encore, euh, on ne sait pas, on ne sait pas comment euh, ils sont faits, ça pose toujours le problème des déchets, et ça multiplie le nombre de sites à risque. Parce que même si c'est un petit réacteur, il n'est pas exempt, comment dire, de, d'exploser, de, de, se, de se dérégler, de rejeter de la radioactivité. Or, plus on va multiplier les sites, plus on va, euh, comment dire, euh, mettre en danger
0: la population. Oui, et même il y a même un risque, finalement un risque militaire. Bon, on a vu en Ukraine que pour le moment, on n'a pas touché aux centrales nucléaires, mais imaginons... Une attaque sur un réacteur nucléaire, euh, là, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement grave. Exactement. Exactement. Il y a
5: aussi, euh, si on veut multiplier le, le nombre de réacteurs, la faisabilité. Or, EDF euh, a perdu, euh, à EDF, au RANO, ont perdu le, le, le savoir-faire. Tous les meilleurs ingénieurs qui ont fait la gloire du nucléaire en France et dans le monde, sont partis en retraite sans avoir transmis leur savoir aux générations futures. Et ça ça, ça, ça pose un sérieux problème. C'est ce qui explique, entre autres, que l'EPR prend énormément de retard.
0: Oui, les ingénieurs et aussi les soudeurs, je crois. Il y a un manque de personnel très qualifié dans ce domaine-là.
5: Alors, après que notre président ait envisagé de mettre de nouveaux réacteurs en service, il y a le directeur de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire qui s'est sérieusement inquiété de la faisabilité par manque de personnel qualifié, surtout au niveau des soudeurs. Il faut savoir que la, la soudure industrielle en nucléaire demande des compétences extrêmes. Il faut savoir par exemple, on parle actuellement de le fissure dans les tuyauteries à Panlis, euh, il y a une tuyauterie qui n'a plus que 4 mm d'épaisseur sur 27. Imaginez un tuyau de 27 mm d'épaisseur. Hein, euh, ça se soude pas comme ça. Enfin, oui, voilà. En sachant que dans le nucléaire, les pressions sont de 155 barres.
0: Oui, 155 kg par mètre carré. Par centimètre carré. carré, oui. voilà. pardon, oui. oui, à peu près. Voilà.
5: Donc ça demande des compétences qu'on n'a plus. Et M. De Rosic, le président de la SN, s'en inquiétait sérieusement. Et mettait en doute la faisabilité de pouvoir terminer à échéance de 10, 10 ou 12 ans ce, ce projet de renouvellement des, des centrales nucléaires.
0: Donc finalement, on s'aperçoit que la seule vraie solution, la plus sûre, la moins chère, c'est de développer, de développer rapidement et massivement les énergies renouvelables.
5: Parce qu'il y a moindre risque
0: d'accidents grave,
5: parce que euh, ça devient meilleur marché que l'énergie nucléaire. Voilà. Il faut maintenant euh, trouver les sites, essayer de comment dire, convaincre aussi la population, parce qu'il y a une, une énorme, un énorme lobby anti-éolien. Mais je constate aujourd'hui que... Dans le Cher, il y a beaucoup de projets éoliens. Sur le photovoltaïque, en tant que présidente d'AVEC, l'association de veille environnementale du Cher, on est contre le photovoltaïque sur les terres agricoles. Même si on nous dit qu'on peut élever du bétail en dessous, etc., je, je demande à voir. Les terres agricoles doivent rester pour la production de cultures vivrières, pour nourrir pour nous nourrir, nous d'abord, avant même l'exportation
0: Oui, mais je crois que d'après un article qui avait, qui avait sorti Le Canard Enchaîné il y a quelques semaines, il reprenait une étude de l'ADEME qui montrait qu'en mettant des panneaux photovoltaïques sur des surfaces déjà euh, Existantes, par exemple des des, des parkings de de supermarchés ou de grosses Euh, installations. euh, On on avait largement largement de quoi quoi faire.
5: Euh, C'est l'étude de l'ADEME qui date de 2016, mais qui a peu peu évolué et qui a été confirmée par l'université de Stanford aux États-Unis, qui a même trouvé que cette étude était un peu trop timide. Parce que l'université de Stanford a fait une étude sur 139 pays dans le monde et a prouvé. Qu'on pouvait se passer des énergies fossiles et du nucléaire en 2050.
0: Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à. Il C'est-à-dire avoir la volonté politique de le faire. Et ça, aussi loin de se bouger. Et Allez, ça ne dépend pas mais, de nous.
5: Merci Daniel. Je t'en prie, merci André. Au revoir. Au
0: revoir.
6: J'ai mis le nez à ma fenêtre ce matin. J'ai mis le nez à ma fenêtre ce matin. Il y avait une centrale nucléaire dans mon jardin. Il y avait une centrale nucléaire dans mon jardin. J'ai dit oh là oh là, qu'est-ce que c'est que ce machin J'ai dit oh là oh là, qu'est-ce que c'est que ce machin Vous auriez pu essayer de le mettre un peu plus loin. Vous auriez pu essayer de le mettre un peu plus loin. Le flic m'a dit mon vieux, c'est là qu'on en a besoin. Le flic m'a dit mon vieux, c'est là qu'on en a besoin. Alors moi j'ai dit oh là hola mais pourquoi qu'on en a besoin J'ai dit oh là hola mais pourquoi qu'on en a besoin Le flic m'a dit mon vieux, c'est pour faire marcher les machins. Le flic m'a dit mon vieux, c'est pour faire marcher les machins. Alors moi j'ai dit oh là hola, mais pourquoi qu'on fait marcher tous ces machins J'ai dit oh là hola mais pourquoi qu'on fait marcher tous ces machins le flic m'a dit, mon vieux, c'est pour pas les avoir fabriqués pour rien Le flic m'a dit, mon vieux, c'est pour pas les avoir fabriqués pour rien Alors moi j'ai dit, oh là, oh là, mais pourquoi qu'on fabrique tous ces machins Comme je pose tout le temps des questions, j'ai dit, pourquoi, mais pourquoi qu'on fabrique tous ces machins Le flic m'a dit, mon vieux, vous commencez à me casser les machins Le flic m'a dit, mon vieux, vous commencez à me les hacher fin, 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 fin. Puis d'ailleurs, vous commencez aussi à être assez super sain Faudrait peut-être voir, arrêter de faire le malin parce que si je veux, quand je veux, je vous fais coffrer chez les Zinzin. Alors j'ai couru dans la rue, crié hola hola, pour arrêter tous les machins. J'ai couru dans la rue, crié hola hola, vous avez pas vu ce qu'ils ont mis dans mon jardin Il y avait un type qui regardait le foot en couleur, chez les Argentins. Il y avait un type qui regardait le foot en noir et blanc, parce qu'il était pas sirupin. Il y avait un type qui regardait tourner un gigot dans la four Arthur Martin. Il avait mis du sel, du poivre, de l'ail et du romarin. De la salse pareille, des petits oignons et puis du thym. Une chiillette de trucs, une craquette bidule et puis un tas de machins Il attendait d'une minute à l'autre l'arrivée de quelques copains Et puis j'ai vu une maison, ce qu'il n'y a rien qui était éteint Même que dans cette maison, c'était allumé dans tous les coins Même qu'alors là, c'est vrai, il n'y avait pas un seul coin qui était éteint Alors j'ai regardé le numéro de la rue, et ben c'était le mien Alors j'ai pensé à la facture du mois prochain Mais là, il y a le fait qui m'a dit, mon vieux, faut pas t'en faire, on est voisins c'est pas pour les prunes que la centrale j'entends ton jardin Alors je me suis dit, dans le fond, cette centrale, eh ben, elle est très bien Y a qu'à la fin de avec un petit peu de lierre, on n'y verra plus rien
2: Vous êtes sur Radio Résonance 96.9 et vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque 18
1: Bon alors André, qu'est-ce que tu as retenu de, ces, de tes lectures là ce mois-ci Eh
0: ben voilà, euh, on va parler aujourd'hui de, d'un livre qui s'appelle Parasite. Hein euh, il est publié à la maison d'édition Les Liens qui Libèrent et son auteur, Nicolas Framont, a un profil atypique. C'est un sociologue d'origine. Il a enseigné quelque temps à la Sorbonne, a créé le magazine en ligne Frustration Magazine, a été collaborateur parlementaire à la France Insoumise est consultant pour les comités sociaux et économiques et vend des légumes sur les marchés de Charente-Maritime, où il vit.
1: Ah, oh, ben, il doit avoir des journées bien remplies. Mais alors, qui sont ces parasites Les médias dominants et les discours de la droite stigmatisent volontiers les assistés, euh, trop feignants pour traverser la rue, et qui se la coulent douce aux frais des courageux contribuables qui travaillent. Eh bien non. Euh,
0: la véritable classe parasite, écrit-il, est celle qui est située au sommet du corps social, cette classe bourgeoise qui envahit la société tout entière, rachetant ses médias, finançant ses hommes politiques, exploitant ses travailleurs au plus bas prix possible. En retour, cette classe ne nous rapporte rien. Elle nous coûte bien plus cher. Elle nous mène au désastre écologique, car elle est incapable de vivre sans accumuler. » Fin de citation. Tous les ans, le magazine patronal « Challenge » propriété du milliardaire Bernard Arnault dresse le palmarès des 500 plus grandes formules françaises. C'est cette bourgeoisie qui est la classe dirigeante de notre système capitaliste. Elle cumule direction du travail via les entreprises, direction de l'État et direction des médias. Et comme l'ont montré les pinsons charlot auxquels l'auteur se réfère, elle a une conscience de classe affirmée et elle fait bloc dès qu'il s'agit de défendre ses privilèges. Le livre démolit efficacement toutes les fausses représentations sur elles-mêmes que les médias qu'elles contrôlent répandent dans le public.
1: Alors, ces bourgeois, comment euh, <rire> comment ils nous parasitent
0: ben, D'abord, par un parasitisme économique. Là, on va passer rapidement là-dessus. Cet aspect de l'exploitation du travail est hélas très ancien et très bien connu. Mais l'auteur montre aussi comment le talorisme, qui fait de l'ouvrier le serviteur d'une machine et lui impose les fameuses cadences infernales, eh bien, quand on ne peut pas contraindre physiquement les travailleurs, la psychologie positive vient à la rescousse. On attend des salariés, pardon, des collaborateurs, une attitude positive, un engagement personnel pour l'entreprise, avec, je cite, « un état d'esprit de croissance ». Et on est évalué là-dessus.
1: Ah, contribuer à sa propre exploitation avec le sourire, ou faire semblant. C'est ça, donner du sens au travail ben Bonjour la déprime
0: mais il insiste aussi sur le parasitisme politique. Il montre à partir de quelques exemples dont Emmanuel Macron, comment haute sphère économique et haute fonction publique sont en symbiose complète. Et surtout, comment les entreprises privées vampirisent l'État. D'abord, par ce qu'il appelle la grande dépossession, c'est-à-dire la vague de privatisation des services publics mise en œuvre par tous les gouvernements de droite ou de gauche depuis le milieu des années 80. Il montre par exemple comment l'ancienne compagnie générale transatlantique a été bradée après quelques magouilles politiques à la famille Saadé, devenue le deuxième armateur mondial. En plusieurs pages, il détaille le démembrement d'EDF. Et pour montrer ce qu'était le service public, il cite le témoignage d'un électricien, Jean-Charles de Malochet, qui, dans le Berry du 25 décembre 2019, revient sur la tempête qui, 20 ans plus tôt, avait dévasté le réseau électrique du Cher.  «
1: « On a commencé notre semaine de folie par une nuit blanche et on a enchaîné par des journées de 7h à minuit. On ne s'arrêtait quasiment pas, car on ne pensait qu'à une chose, remettre l'électricité partout et par tous les moyens. C'était dur, c'était la guerre, et on a fini par la gagner. Là, on se rend compte de l'utilité de notre travail, et on ne peut pas s'empêcher d'y penser, même si aujourd'hui cela a bien changé.
0: »« Oui, ça c'était du travail qui avait du sens. » 23 ans plus tard, le service public n'existe plus. Le personnel a été réduit. La concurrence devait faire baisser les prix. et bien, C'est le contraire qui s'est produit, avec l'apothéose de l'été dernier, où le prix de l'électricité qui suivait le cours du gaz livré aux spéculateurs s'est envolé. Mais les bourgeois font mieux. Ils pillent directement le budget de l'État. En allègement de charges, en ischwitz scale, en subventions directes, ce sont plus de 150 milliards d'euros d'aide aux entreprises en 2022, soit près du quart du budget de l'État. Ces aides sont passées de 10 milliards d'euros en 1980 à 140 milliards en 2021. Et ces aides, en particulier le fameux CICE, ne sont soumises à aucune condition ni contrôle. Les entreprises font ce qu'elles veulent. Comme Michelin qui disait investir à la roche sur yon pour envoyer les machines neuves en Pologne ou en Roumanie. Et en plus, cette démolition des services publics nous pourrit la vie quotidienne avec les fermetures de bureaux, de postes, d'écoles, de guichets, les trains qui ne partent et n'y n'arrivent plus à l'heure, sans compter la dévastation de l'hôpital public et les attentes interminables aux urgences.
1: Oui, on pourrait allonger la liste, je pense.
0: Oui. On sait depuis Karl Marx que la bourgeoisie exploite les travailleurs, qu'elle a l'État à son service et qu'elle s'efforce de répandre une idéologie qui justifie sa domination. L'intérêt de ce livre est de nous montrer concrètement, dans la France du début du XXIe siècle, comment ça fonctionne. Il cite des noms et montre comment ils s'y prennent. C'est un livre de sociologue, mais plus encore de journalistes. Si les références à des documents officiels et à des études académiques sont nombreuses, les références à des articles de presse le sont encore plus. Ce qui donne un livre très dense, mais très bien écrit, clair, facile à lire. Quand on le commence, on ne le lâche plus. C'est aussi une mine de références, d'exemples, d'articles pour alimenter le combat militant. Et dans le dernier chapitre, il donne des pistes d'action et des conseils. Le premier et le plus important, c'est de retrouver une fierté de classe, dit-il. Soyez fiers d'être ouvriers, d'être employés, dit le sociologue vendeur de légumes. Ce n'est pas grâce à eux, mais grâce à nous, grâce à notre travail que fonctionne la société. Ces parasites ne méritent ni notre admiration, ni notre respect, même pas notre haine, juste notre mépris.
1: Je rappelle le titre du livre « Parasites » de Nicolas Framont, publié au lien qui libère.
4: Des mains, bonnes atouts, même à tenir des armes dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder et pour t'en empêcher les mains de l'oppression. Regarde la génie sur la gueule des gens. Avec leurs yeux fardés d'horaire et de rêves regarde-la se taire aux gorges du printemps, avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ces yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine. Ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde la pointée, son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde la joie se jouet d'enfants et d'ictitude et fantômes en perdant ta jeunesse. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier dans les couloirs glacés de la nuit conseillère et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira. Lorsque tu casseras les lois de l'oppression Regarde-la flâner dans l'œil de tes copains Sous le couvert joyeux de soleil fraternel Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains Qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression Ces yeux qui te regardent Et la nuit et le jour Et que l'on dit Sur les chiffres et la haine Ces choses défendues Vers lesquelles tu te traînes Et qui seront à toi Lorsque tu fermeras Les yeux de l'oppression
1: Alors, Louis-Claude, qu'est-ce que, quelles sont les actions en cours ou qui sont prévues pour le mois qui vient
2: Eh bien, il y a pas mal de choses. Il y en a encore quelques-unes sur le mois de mars qui est bien avancé. Euh, Jeudi 30 mars à 20h30, euh, au cinéma Le Rio de Saint-Florent, l'association de veille environnementale du Cher, avec, hein, dont on parle de temps à autre, organise une projection débat du film « La vie est dans le pré » qui relate le combat de l'agriculteur charentais Paul François contre Monsanto, fallait le faire quand même, suite à une très grave intoxication due à un herbicide. Il sera présent au débat et dédicacera son livre à l'issue de la soirée. Le même jeudi 30 mars à 18h30, j'aurais dû commencer par là, à l'amphithéâtre du Muséum, la journaliste Garance Lequen, auteur de l'opération César au cœur de la machine de mort syrienne, interviendra sur le thème de la justice internationale suite aux plaintes déposées par les activistes militants et avocats syriens exilés. Euh, Donc après, on passe au mois d'avril, mardi 4 avril, à Virzon, au Café Repère, dans le cadre d'un thème général qu'il développe ces temps-ci, sur les transports. Euh, Ce jour-là, donc le 4 avril, gratuité des transports. Le 6 avril, au Café associatif L'Antidote, au 88 rue Doron à Bourges, en association avec la LDH, conférence sur le thème « Non, le rassemblement national n'a pas changé ». Euh, le lendemain, vendredi 7 avril, 19h30, toujours à l'Antidote, Cultivons l'Essentiel. Le 12 avril, à 20h, toujours à l'Antidote, projection débat du film pour quelques Douglas de plus sur la gestion forestière. Hein, les Douglas, vous savez ce que c'est, hein, c'est, un, c'est un sapin, c'est un résineux. Euh, samedi 15 avril, de 15 à 18h, toujours à l'Antidote, Café Signe animé par l'Association des Sourds du Cher. Et les 21, 22, 23 avril, c'est le printemps de Bourges. À ce moment-là, des soirées-concerts diverses. Et puis, le 27 avril à 20 h Jean-Pierre Gillet raconte des histoires vraies, sornettes et menteries du Berry. Là, on revient sur quelque chose de local. Je pour les besoins de la cause, simplement, hein, pour dire que le 16 mai, le Café Repère continue sur le thème du transport avec tout ce qui tourne autour du rail. Maintenant, alors un gros domaine que j'ai gardé pour en faire une unité, c'est Médina, qui organise du 15 au 31 mars, donc il y en a une partie qui est déjà déroulée, hein. la quinzaine syrienne et ukrainienne. Alors, donc je passe sur ce qui a déjà eu lieu. Et maintenant, à partir du 20, le 28 mars, pardon, 18h30, jour gris et nuages d'acier sur l'Ukraine. C'est une conférence de Bernard Dreano à l'amphithéâtre du Muséum d'histoire naturelle. Euh, Le vendredi 31 mars, soirée concert, salle des fêtes de la chancellerie et à 19h30, au même endroit évidemment, des artistes ukrainiens de l'association citoyenne franco-ukrainienne de Bourges à 20h15, toujours ce même vendredi 31 mars, pause repas assiettes syrienne et ukrainienne, et à 21h, pour terminer, Naïsam Jalal, qui est une flûtiste et compositrice compositrice oui, franco-iranienne, euh, qui va donc euh, jouer, évidemment, qui va faire de la musique, qui mêle des musiques traditionnelles, du rap, du jazz, du hip hop au sein de nombreux ensembles, et multiplie les rencontres avec les musiciens du monde entier. Elle a quand même obtenu un prix de la victoire de, du jazz en 2019. L'entrée est à 20 francs. 20 francs. 20 euros, ce sera quand même un peu plus moderne si j'ose dire. Euh, Réservation au 06 98 98 60 24 ou confirmé par chèque par l'association Médina 3 rue du Moulon 18000 Bourges. Voilà, c'est assez chargé, mais voilà, euh, il fallait le dire. Donc, bon mois de mars et bon mois d'avril.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le vendredi 28 avril entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. La prochaine émission sera rediffusée demain à samedi à partir de 14h.
1: Vous pouvez aussi la réécouter en balade aux diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
0: Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site 18.site.attaque.org si vous voulez écrire c'est Attaque 18 Maison des Associations 28 Rue en Bombourge.
1: Nous avons écouté au cours de cette émission Francis Cabrel, on est parti pour rester, Loré, la saga des machins et des zinzins, et Léo Ferré, l'oppression.
0: Au revoir à toutes et à tous, et restez à l'écoute de Radio Resonance.
1: Au revoir. Au revoir.